1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar, hoş geldiniz efendim. 7 Mart'tayız, Salı günündeyiz. Necdet kulağımdaki sesi alırsa daha iyi ulaşacağım size. Şimdi düzeldi. Evet, efendim. Biliyorsunuz dün Ankara yoluna koyulmadan önce buradan bir kayıt yapmıştık. Dedik yani burası Türkiye işte gideceğiz, bakalım ne olacak orada görelim, yaşayalım istedik. Gittik. Yani buradan. Kemal Bey'in beşli liderler zirvesinden sonra adaylığının açıklanacağını e, tahmin ediyorduk ya, değişti. Yani Türkiye'nin ne kadar hızlı değiştiğini biliyorsunuz. Buralardan yeni bir şey öğrenme ihtimaliniz yok. Biliyorsunuz. Yani bu anlaşmanın da ne kadar süreceğini, milletvekillerinin hangi illerde, hangi yöntemle nasıl listeleneceğini, hangi partiye kaçar vekillik verileceğini, artık... Ee, çok ince hesaplarla ve hoşgörüyle bir ileri bir geri müzakere süreçleri yani kazan kazan ilkesi mi olur? Ee, sen ona fazla verdin, bana az verdin tartışmaları mı olur göreceğiz ama şimdi bizim asıl ayrıntı merakımız var tamam kabul ediyorum gazeteciler de öyle yani küçücük ayrıntılardan yepyeni bir habere kapı aralamamız mümkün bizim. Ama çok ayrıntılarda boğulduk bu ara. Ee, yani işin sahasını kaçırdık endişesi içindeyim. Söyleyeceğim bunun ne olduğunu ama gelin CHP Genel Merkezi'nde Ankara'daki o havayı bir hızlıca aktarayım. Dün çünkü telefonumla genel merkezin işte bir... 8. katında bir 7. katında kenardan camdan aşağıyı seyrederek e, size derdimi anlatmaya çalışıyordum. Gördüklerimi, hissettiklerimi, konuştuklarımı. Gerçekten Genel Merkez binası tarihi bir gün derler ya işte Türkiye'nin her şeyi zaten tarihi oluyor. Acayipti yani. Şimdi yani geliyorsunuz o uykusuz geçen 72 saatin sonunda lideriniz işte 2010'da CHP lideri olmuş, girdiği seçimlerde başarılı olamamış 2019'daki yerel seçimlere kadar. Ve böyle bir potaya giriyor, kabul ettiriyor, döneni de geri getiriyor. Herkes çalışıyor, Dışişleri Bakanı eski Ahmet Davutoğlu değil mi? Ee, i̇şte o derinlik edebiyatını da kitaplaştırdı. Neyse yani çok çalışan var, Babacan da çalışıyor, Akşener'i... ...sakinleştiriyorlar ve yola koyuldular. Bakalım, bakalım buradan ne çıkacak. Ama ben oraya gelenleri çok merak ettim. Şimdi arkadaşlar... ...belki giriş CHP'nin... ...binasına, genel merkeze... ...giriş anları o saatte. Herkes Saadet Partisi'nin önünde... ...toplandı bir bölümü. Bekliyor ki oradan sonuç çıksın gelsin. Ama yine o uzadı. Zaten ikideki toplantı 16'ya... ...çekildi. İçeride yine... Yani benim de tespit ettiğim ama daha net ifadelerle İsmail yazıyor bugün. Yani yeter demiş mesela Meral Akşener. Yalanlanmadı şimdi ama bu akşam Habertürk'te Meral Hanım'ı herhalde herkes izleyecek. O sıkıntılı yüz ifadesinin gerisinde ne olduğunu, eski siyasal e, pozisyonunun iddiasının ortaya koyduğu gelecek vizyonunun ne olduğunu, neden... ...o lafları ettiğini dinleyeceğiz kendisinden. Onu bir kenara koyalım. Şunu gördüm ben arkadaşlar. Yani oraya gelen insanlar şeydi ya. Bütün CHP'nin binası önünde toplanan... ...yaş grupları değişik değişik. Ama hakim yaş 50'nin üzeri. Onlar bedel ödemiş insanlar. Yani bu ülkede yani bir başları dik olmadı. Yani sıkıntı yaşadılar... Acı çektiler, keyifsizler, yorgunlar, itilip kakılıyorlar, umutları köreliyor, gelecekle ilgili sıkıntıları var. İktisadi kısımlarla örtüşen böyle içsel, ruhsal, psikolojik yani anlatıyorum değil mi anlatabiliyorum umarım. Böyleydiler. Yani gözlerinde böyle çakmak çakmak ışık da yoktu ama bunu böyle zaman zaman yükselen heyecanda şunu görüyordunuz. Yani dudaklarının ucundan küçük bir tebessüm. Şunu heh, bunu da gördük diyorlardı. Ve bunun da tabii 14 Mayıs gecesi e, asıl bir kazanan tarafın e, mensubu olmayı oraya aidiyet duygusuyla bağlı ama yıllarca... ...hep yenilgi yenilgi 2023'e gelmiş, Cumhuriyet'in 100. yılına gelmiş... ...daha Cumhuriyet'in 100. yaşını kutlayacak heyecanı, coşkusu yok. Tabii deprenin de bunda çok büyük etkisi olduğunu kabul etmemiz lazım. Ona da değineceğiz. Yani şimdi gençler var, Adana'dan gelmiş, İskenderun'dan gelmiş, İzmir'den gelmiş orada bağırıyorlar, devrimci şarkılar da söylüyorlar, marşlar söylüyorlar. Bir onların böyle bir coşkusu var. Diğerlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani son 21 yılda hani terörle işte kapanması gereken bir parti olarak suçlanmasıyla değil mi? Kifayetsiz, Türkiye'nin hani en büyük sorunu muhalefet diyen bir hakim ses var ve yankı yapıyor her tarafta. Sen artık böyle büzüşüyorsun tamam mı? Köşendesin ve umut vaat eden bir şey de yok diye konuşuluyor. Ya bu bir şey de çıkmaz artık ne yapalım böyle gidecek bunu da değiştirmek zor. Böyle bir umutsuzluk pompalanmış neyse yani bunların ortasında ben CHP'lilerle de konuştum. İşte orada toplantı uzun sürüyor ya Saadet'te ya Meral Hanım yine mi bir şey? yaptı diye bir laf çıkıyor. Mesela herkes kıpraşıyor. Böyle... ...yani... ...hakikaten görmüş geçirmiş... ...böyle Erzincanlı, Malatyalı... ...yaşlı demeyelim de... ...hani 50'nin 60'ın üzerindeki insanlar... Yani ben bir, bir, ...bir şey olacak endişesi gibi gördüm ben ya. Bu, bunun insani kısmının da... ...sosyolojik, psikolojik açıklamaları mutlaka vardır araştırmaları vardır da ilk kez bir adım atıldı ama o adımın bile ne kadar sağlam olduğundan endişeli Hani Taytay tay giden çocuk böyle tak düşer ya anne baba yanında durur buraya sağa sola vurmasın diye elini sobaya çarpmasın diye Hani böyle Kemal Bey'in yeniden bir ayağa kalkan eski kuvvetini arayan birisinin serüvenini izliyorlar Gençler tamam coşkulular, genç kızlar var, genç erkekler var. Onların heyecanlı olduğunu görüyordum. Ama binada tabii böyle yani CHP'in bir de şimdi kızarlar bana ama CHP'nin kendinden menkul bir şeyi var. Böyle hani dağınıklık içinde yürüyor tamam mı? Mesela koordinasyon vesaire bunları hakikaten öğrenmesi zaman alıyor. Yaptığı güzel şeyler de oldu ama yani burada mesela ses düzeni kurmuşlar. Biz Kemal Bey'in konuşmasını yankı nedeniyle iki ayrı e, ses yansıtıcı hoparlörden gelen sesler birbirleriyle boğuştuğu için biz dinleyemedik biliyor musunuz? Yani orada olup da siz televizyonda daha iyi dinlediniz. Sonra orada mesela gıda, yağşe falan onları çok düşünmemişler. Sigara çok içiyorlar. Ya ne bu sigara ya? Bir merdiven asansörü kullanamıyorsun herkes girmiş herkesin CHP'de bir tanıdığı var tamam mı? yıllık parti abi tamam mı yani me meclis üyesinden gidersin muhtardan gidersin memleketli bir milletvekiline telefon açarsın girersin içeride internet bölümünde çalışan arkadaşım vardır herkes girmiş içeriye kapıda polisler var diyorlar ki giremezsiniz ha, bu arada CHP'nin polislerini biliyor musunuz üzerlerindeki kıyafetler dikkat edin e Kemal Bey'in yanında da yakın çevresinde de öyle Reklam falan değil. Bu bir hikayeyi anlatış tarzı diye düşünün. E, the North Face marka tamam mı? Amerikan markası çok da pahalı falan böyle. Onun montları var. Pantolonları var. Böyle güzel. E, onun fotoğrafı da var. Arda koyduysa şimdi görüyor musunuz onu? Var mı o Arda? Onu ayrıca bir yerden çekip, çekip de koy. Heh. Şimdi böyle bak belinde tabancası var. İşte North Face var altı üstü, şık ayakkabıları. Ben bunu da sordum dedim ya bu nasıl devletin polisi mi? Devletin polisi. E kıyafeti ne? CHP mi alıyor bunu? İşte CHP adına bazı arkadaşlar alıyor gibi bir cevap. Anladınız mı? Onu da derler yani bir iş adamı gelir, e, bağış yapar. İşte ya bizim polisler böyle görünsün, devletin polisi bunu giysinler diye. İlginç yani bilmiyorum. Bakalım bundan sonra da konvoyları onlar mı yapacak? Yani e, e, orada da eleştiri olur, dikkat edecekler. Ben ne, ne diyorum yani küçük insani şeyler söylüyorum orada açıkta kaldılar. Ya o gün kandildi mesela CHP'de şöyle bir şey var bunu dinleyenler CHP'de bir daha benim CHP etkinliklerini de almazlar ama. Ya mesela kandil simidinde zaten Saadet Partisi'nde açıklama olacaktı 17'de. E o günde kandil yani açlıkta çekilecek belli saatlerce sürecek pazarlık. Ya bir kandil limiti 4 bin bin alamıyor musunuz yani büyük şehirden bilmem Çankaya belediyesinden 3-5 fırından versinler alsınlar herkeslere dağıtabilirdiniz. Mesela hani gitti gidiyor oluyor ya işler yani onu bağlayacak böyle yukarıdan görecek şeyler bakışlara ihtiyaç var yani orada da su içebilirlerdi daha iyi olabilirlerdi peki. Şimdi oradaki insanlar özne olmak istiyor. Çok itiş kakış edilmişler. Bakın yüzlerinden anlıyorsunuz. Böyle Trakyalı işte Elazığ'dan gelmiş. Yüzünde çizik çizik şey var. Yani darbeler, itiş kakışlar, bahkemeler, sürgünler bir şeyler. Hadi işte Tuncelili Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Bütün bu özlem arzu edilen her şey... Bakalım ne olacak? Ee, hep birlikte göreceğiz. Ee, umutlu olduklarını, e, büyük çoğunun umutlu olduğunu görüyorum. Ama siyaset bu tabii. iyi konuşuyoruz şimdi? Hani bir bir bir bir puan farkıyla şampiyon olmayı, işte kupayı kaldırıp etkinlikler yapmayı, heyecanlanmayı falan böyle çok hani. ...gol, pas... ...böyle şeylerle yapılıyor sanki burada... ...ayrıldın gel buraya bu oyuncuyu Galatasaray Fenerbahçe gidecekti oradan... ...oraya kaçma ihtimali vardı... ...ikna ettiler geri getirdiler... ...öyle büyük transferler olurdu eskiden çok uğraşılırdı... ...ha böyle kalıyor... ...yani ne istiyoruz peki... Yani ...demokrasi, adalet hangi temelde olacağız biz ya... ...biz ayrı ayrıyız, farklıyız ama... ...birleşerek neyi inşa edeceğiz... 21 yılın işte bilmem kaç senesinde yeniden biçimlendirilen devlet kurumları, insan kaynakları, hedefler, onlara konulan hedefler ne kadar sapmaya yol açtıysa, ne kadar sıkıntılıysa neyle düzelteceğiz? O 2500 maddenin içinde var. Ararsan bulursun da. Her türlü davranışın böyle olmasında fayda var. Ee, i̇nşallah... O gece, dün akşam yani o soğukta bekleyerek, ısınmaya çalışarak, açlığa rağmen o umudu, umudu hissetmek isteyenlerin günü olur. Onlar kendilerini iyi hissederler diye düşünüyorum. Yani bir demokrasi ittifakıyla gidilecek yeni bir Türkiye, başka bir şey yoksa işte. ...bak bir kıpraşırsan tekne devrilir... ...sen de gidersin, biz de gideriz... ...herkes burada dursun... ...işte gidiyoruz, gidelim... yani ...limana yetişe çıkabilirsek çıkacağız... ...gibi hani böyle çok... ...yapay ve gündelik... ...işlerle olmaması lazım... ...bir derinlik istiyor... ...plan pusula, kaptan kaptan köşkü... ...her neyse onları göreceğiz hep birlikte... ...işte Kılıçdaroğlu son kez kürsüye... ...geldiğinde de... E, ...bugün... İhtiyaç bu zaten partilerden ayrıştı, partisinden ayrıştı. Baktım kürsünün arkasına Türk bayrağı koymuşlar, orada CHP'nin altı oku da görünmüyor. İşte ne dedi? Meral Hanım'la ilgili ne diyeceği merak ediliyordum. Meral Hanım'ın yüzü çok konuşuldu, edildi de. Yani insan evladı be. Yani bu bunu da nasıl gizlersin? Yani. Bir, bir, bir posta koyup gidiyorsun, sonra diyorsun ki ya biz yanlış yerde yanlış şeyler söylemişiz, bunu düzeltmemiz lazım diye başka araya insanlar giriyor. CHP ile İyi Parti'nin ortaklaştığı bir havuz var, oradaki insanlar çok uğraşıyor ama başkaları bugün yazmış işte Amerika devreye girdi falan böyle akıl almaz, deli saçması şeyler. Onun tabii en enteresanı şu, Mesela bu ilk Meral Hanım kalktığı zaman masadan... ...ertesi gün Sabah Gazetesi şöyle demişti... ...masa dağıldı, batı üzüldü diye... ...gazetelerden New York'tan böyle dedi... ...işte şu böyle dedi... ...diye yazmışlardı... ...yani şimdi de... de, de, de ...vay masa paparlandı, ...batının yüzü gülüyor... ...falan tamam mı? Yani hep böyle batı merkezli... ...bizle ilgisi yok yani... ...biz yokuz içinde tamam mı insan olarak... ...hani biz kendi ülkemizde... ...bize sıkıntı verdiğini düşündüğümüz yönetim anlayışını değiştirecek irademiz, gücümüz, kapasitemiz anlayışımız, aklımız beynimiz, ruhumuz yok yani biz bunu istediğimizde tamamen batının doğunun, sağın, solun adamı oluyoruz. Olacak şey değil yani böyle bakıyorlar. Hadi bir onun sesini dinleyelim. Ben yani burada şu şunu anlatmaya çalışıyorum ben de ee, İhtiyaç ne? İhtiyacı karşılayacak olanlar kendilerini nasıl tarif ediyorlar? Bu zorlu yolda nasıl gidecekler? Vay geri döndü diye Meral Hanım'a kızalım mı? Yani neyi, neden vazgeçti Kemal Bey'in böyle konuşmalar var, böyle tartışmalar var. Acaba Meral Hanım gitti, gelmemesi iyi olurdu. Niye geldi diyen böyle daha sol renkli, solun renklerinden oluşan bir tavır var. Diğeri diyor ki ya olmadan HDP olmadan olmaz bunlar ayrı ayrı da olsa buraya şu ya da bu nedenle destek olacaklar. Bu dönem sadece Erdoğan'sız bir ülke için değil birbirimizi anlayacağımız ya hani Kürt partisidir yok işte Kürtleri ne kadar temsil eder boş verin onu şu... Ama bölgenin yaşadığı kayyum hadisesinden, Diyarbakır cezaevinden, işte şeytan üçgeni gibi yerlerde öldürülen masum insanlardan, dalga dalga gelen acıdan inşa ettikleri bir şeyleri var. Siyaset yapış halleri var. Onlara saygı, Türkiye'de böyle şeyler olmayacak dediğinde zaten onlarla, yakınlaşıyorsun. Yani niye düşman olsun? Düne kadar ikna odalarında örtülerini çıkarmak için çalıştı denilenler Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekiliydi. Şimdi yoklar. Saadet Partisi'nin önünde CHP liderinin Cumhurbaşkanı adayı açıklanacağını size birisi söylese inanır mıydınız ya? Ya Bunun mesela olumlu bir şey olduğunu yarın HDP ile sağlıklı, mesafeli, ölçülü bir ilişkiyi, ilişki dediğin konuşmayı yani konuşmayı, vay oraya gittin diyecek olanlar var, bak anlayın birbirinizi kardeşim, ne oluyorsunuz diyecekler de var tamam mı? Ben burada tabii daha sağduyulu, insanların birbirini anlaması, orada sınırların, ölçülerin, kurulacak dilin, ...ve neyi inşa ederken birbirimize omuz vereceğimizin belirli olması yeterli zaten ya. Başka da böyle hani biz siyaset erbatlığını şey gibi zannediyoruz. Oradan onu tezgahlayacaksın, buradan onu köşeye sıkıştırıp buradan pusuya yatacaksın. O öyle gelince sen 5 bakanlık, ben 7 bakanlık falan biz neredeyiz ya? O Cumhuriyet Halk Partisi binasının önünde soğukta tir tir titreyip hani iaşesiz susuz duran insanlar... Ne diye duruyor yani? Ne istiyorlar onlar? Hiç. Yani kat karşılığı bir şey mi istiyorlar? Yani çok uzatıyorum biliyorum. Kılıçdaroğlu'nu bir dinleyelim bakalım. Akşener'e de hani Mert diyor. ülkücü damarı vardır onun diyor. Duymayanlar da duyuralım bakalım. Haydi.
2: Grup kürsümüze yani bu kürsüye veda etmek için bugün buradayım. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum. İyi Parti'nin Sayın Genel Başkanı Meral Hanım Mert'tir. Büyük mücadeleler veriyor. Ve bu bilinsin istiyorum. Ana kucağını da çok iyi bilir. Yerine geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Ona müteşekkir olduğunu bütün dostlarımın, bütün arkadaşlarımın bilmesini isterim. Hani gerekirse yumruğunu masaya vurur diyorum ya, e bir de arada bir ülkücü damarı tutar. Bunu da gayet iyi biliyorum. Büyük lokma yiyeceğiz ama artık büyük laf etmeyeceğiz. Dostlarım bilsin ki öleceksek bu vatana olan aşkımızdan öleceğiz. Ve bir gün tüm bunlar geçecek. Şafak tatlı bir gülümsemeyle doğacak. Birbirimize bakacağız. Başardık diyeceğiz. Başardık.
1: Evet, şimdi tabii Kılıçdaroğlu bugün ''Son kez konuşuyorum, artık burada değilim. Teşekkür ediyorum, yol arkadaşlarım.'' dedi. CHP'li gibi oraya gelip salakalı günler artık konuşmayacak. Şurada kaldı 68 gün değil mi? 68 gün mü vardı, 67 gün mü? Sonunda ne olacak? Meydana çıkacak. Deprem bölgesine gidecekler birlikte, orada görüntü verecekler. Yani yeni bir şey, siyasetin yeni bir kulvarında koşuyor olacak. Ama de bir yandan bırakmıyor. Bakın bu hani 12 maddelik metine imza attılar ya tam da zaten babacan ya nereden çıktı bu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı diyerek hani kendisinin onunla eşitlenmesini, eski bir başbakanın eşitlenmesini istememiş. O yüzden oradaki toplantı akşam 9'a kadar sürdü. Bir ara hani odalara girmişler ...yeter demiş, Davutoğlu bu metni ortaya kotarınca yine yani ikinci kez direkten dönmüş diyelim Akşener. Ama bakın burada 10. madde var. Geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte mevcut Cumhurbaşkanı'nın varsa siyasi parti üyeliği sona erecektir. Ne diyor? Geçiş sürecinin tamamlanması. Bu var ya ucu çok açık bir şey. Çünkü sen kaç milletvekili çıkardın? Orhan Bursalı diyor ki bugün bu bu rüzgar diyor 360 vekili aşağı diyor. Bilmiyorum, ben pek emin değilim. Yani bugün bunu buraya söylüyor olabiliriz, yarın başka bir şey çıkabilir. Ee, ama ne demek bu? Partiyi yani boş bırakmıyor, otograf da onda. Ne zaman bitecek peki geçiş süreci? Nasıl tamamlanacak? O geleceğiz. Üstünde e, yani değişikliğe yeter referandum için 360 üzeri, 400 üzeri referandumsuz kabul edilecek anayasa değişikliği, parlamenter sistem. Ondan sonra cumhurbaşkanlığı ve meclisteki görev süresi tamamlanacak ve partisinden ayrılacak. Oraya da o zaman yeni birisini işaret edecek. O genel başkan olacak. Yani burada kendisinin lehine olan pek çok mesele olduğu gibi Kılıçdaroğlu bunu da bence sakinliğiyle, o sessiz gücüyle muazzam sabır taşıymış. Yani ben bir ke birka birkaç kişiden daha dinledim. Olacak şey değil. Yani sakin olun dermiş. Böyle Kendisi büyük bir mücadeleye girdiği... Kişi kurumla ilgili başkaları endişe edip korkarken o hep ya sakin olun bu da geçer bana şuradan bağlar mısınız o milletvekilimiz aramış beni deyip hemen böyle sakinleştirici bir güç. Dolayısıyla ancak zaten o böyle 13 aylık bir maratonda kendisini cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiririr masadan kalkanı da oturtabilir yani başka türlü olabilir miydi bu evet. Ama e, hocamız bağlandı mı Emre Bey? Peki ben bir şey daha bant daha vereyim o zaman çok önemli arkadaşlar. Eski Ülke Ocakları Başkanı Alaaddin Aldemir, Sinan Çetin'i öldüren o çetelere benzer bir çetenin Kemal Bey ya da bu liderlerden birisi üzerine salınacağını iddia etti. Yani tüyler ürperten bir iddia. Halk TV'de İsmail'in konuydu. Ve onu bir dinleyelim. Herkesi uyardı. Bence çok ciddi.
3: Ara dönem mi yaşatmak istiyorsun? Bu cümleden şunu söylemek istiyorum. Hı. Diyorlar ki sandık güvenliği. Sandık güvenliğinden önce millet tıfakını oluşturan... ...altı liderin güvenliği, can güvenliği her şeyden önemli. Duyumlarım var. Mi? Duyumlarım var. Allah bir mahkum. mafya grubunun üzerinden Sayın Kılıçdaroğlu'na bir hamle yapılacağıyla ilgili duyumlarım var. Genel başkana ben vermeden burada bu haberi vermeden size paylaşıyorum. Yani bir mafya grubunun üzerinden inana yaptıkları gibi bir uyuşturucu grubunun üzerinden bir şeyler duyuyorum. Yeterlere yönelik. Sakın ha. Allah sakın muhafaza. Sakın ha. Önemli bir sivil toplumun başındaki bir dostumuz. Bu ülkücü değil. Dedi ki böyle böyle ciddi bir yerden duyum aldım. Genel başkana uyar. Siyasilere uyar. Aradan iki gün geçti. Gece beni tekrar aradı. Gece 11 filandı. Teyit edildi. Aman tedbir alın. Şimdi ben de diyorum ki Böyle bir duyum aldık. Gerçektir değildir. Tedbir almakla yükümlüsünüz yetkililer. Eğer engel bu işi böyle bir şey varsa engel olmazsanız bu işin ortağısınız. Çok net söylüyorum.
1: Evet bu uyarı hafife anlayacak bir uyarı değil. Bunu söyleyen eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Al Aldemir İsmail'in programında söyledi ve yani bunu umarım ilgilisi yetkilisi bu, bu, bu konuda bilgi sahibidir, e, gereğini yapacaklardır diye düşünüyorum. Hele hele Bursa'daki o tribündeki ırkçı e, gösteriyi ve onların e, dokuz gözaltı var diyorlar ama hala e, anlaşılıyor, e, serbest bırakılmış hepsi. Üç özel güvenlik sorumlusu gözaltındaymış, sorumlu mü müdür varmış, güvenlik amiri ve yardımcısı Görevden alınmış bu kadar yani beyaz torosu gösteriyorsunuz, yeşili gösteriyorsunuz, böyle öldürürüz, böyle öldürüldünüz diyorsunuz futbolculara. Neyse sonra orada Bahçeli'nin de Ahmet spor yoktur lafı çok kritik bir laf arkadaşlar. Bence yani mesela HDP diye bir parti yoktur derken yasal bütün süreçlerden geçmiş 6 milyon oy almış bir partinin vekillerini burada görmek istemiyorum diyorsunuz. Belediye Başkanı'nı koltuğunda görmek istemiyorum bir saniye bile diyorsunuz. O bölgenin takımı var ismi yine 2015'te kesinleşmiş Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açtık baktık anlatırım. Yani orada diyorsunuz bu da olmaz ya bu hukuk, adalet, kural, nizam yani neye göre peki yani sizin söylediklerinizden mi çıkaracağız biz nasıl bir tutum ve nasıl bir örgütlenme içinde olalım. Yani Anlayasa Mahkemesi özgürlüklerin lehine bir karar verdiğinde kapatın orayı sen hep mi savunuyorsun diyen anlayışla Türkiye'nin geldiği yer burası işte CHP Genel Merkezi'nin önünde benim gördüğüm yorgun insanlar hakikaten bu şamarlardan bağışlayın beni ama yani bu dilden bu böyle baskıcı anlayıştan sessizlik olacak laflarından böyle sinmişler hani buradan iyi bir şey çıkma umudu bile böyle sallantıda duruyor sanki. Yani birisi bozabilir bunu. Öyle bir ruh hali vermişler insanlara. Çok konuştum yine. Profesör Emre Erdoğan hocamız hattımızda. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, hocam şimdi 72 saatin ayrıntılarından biz bir şey öğrenmeli miyiz? Öğrensek bizim hayatımıza nasıl iyi bir demokratik özgürlükçü bir ülkeye sahip olmamıza yarıyor mu? Yoksa sen geldin gittin saat orada nasıl bakıyorsunuz hocam?
4: Ya açıkçası başlangıç derecesine geri dönmediği bir şey var ya monopolide başlangıç derecesine geri döndük gibi gözüküyor. Hani cumadan ya. bugüne bütün bunlar da insanlar anlayabileceği bir şey değil. ben yani Öbür gün merkezleri Hı. yazarsa okuruz diye düşünüyoruz. Genel olarak şimdi şöyle dünyada daha şeffaf bir siyasete talep varken hı hı. yani insanlar hesap verebilirlikten ve bahsederken burada olanlar çok hoş değil. Bunu bir söylemekte fayda var. Yani ülke arasındaki pazarlıkların bir hesap yapılması gerektiği sananlar var. Sorumluluk gerektiğini için. Şimdi o içeride söz veriyorsunuz dışarıda engellemek için bunu açık tercihin önünde yapılması bilinelim o pazarları diyenler var. Zomobor bir iş varken kapalı kapalılar ardında olması dediğim gibi biraz eski tarz bir siyaset olduğunu göstermiyor. Ee, bu birincisi. Yani bu kadar salınacak olursa bunu yap, bir daha yapılmasın diye. Zaman sanıyorum bu böyle biraz
1: alınmayacak. E, siyasetleri güvenli etkileyen bir şey bu. Yani insan. Hocam, bu, ya hocam bir... çok özür dilerim. Bulunduğunuz yerde telefonla ilgili bir sorun yok değil mi? Biraz böyle sesle... Yok. Hayır. Şimdi biliyorsun daha mı iyi? Daha iyi, daha iyi. Daha yakındaki tamam. konuşursanız hocam tamam. yani çekiyor evet, değil mi orası? Yapayım. Sinyal konusunda çekiyor. sorun yok. Yok. Tamam. Yok. Böyle daha iyi. Yani ikincisi siyasetçilere güven konusundaki etkisini göreceğiz.
4: Zaten siyasetçilere çok güvenilen bir ülke değişemiyoruz. Bu tür evet. meseleler siyasetçilere olan güveni artıracak meseleler değil. E, tabii öyle bir kutuplaşmış bir ülkedeyiz ki insanlar tabii kolay kolay karar değiştirmeseler bile onun üzerine etkisi olacağını düşünüyorum. Biz de duygusal bir etkisi oldu. Kabul etmek gerekiyor. Yani Hı. cumadan dün akşama kadar olmayacak laflar hem elit düzeyde hem siyasetçi düzeyinde hem de vatandaş düzeyinde sosyal medyada yardımıyla sarf edildi. Şimdi bunları biz duygusal yatırım diyoruz. İnsanlar duygusal yatırım yaptıkları zaman onu geri almakta zorlaştırıyorlar. Niye olumsuz bir duygusal yatırıma yol açıldı? Bu da tartışmalı. Yani siyasetçiler sadece kendi e, tartışmalarını, kendi argümanlarına değil, insanlar üzerinde yarattığı etkiyi de düşünmeli. Ben olumlu bir etkisi olduğunu görmedim insanlar arasında. Hala bir öfke, bir
1: kızgınlık var, bir düşmanlık var. Ee, o da kolay... Geri gelmesine düşünmeli. rağmen değil mi hocam? Onu duyuyorsunuz. Hani Meral Hanım'ın gitmesi, geri dönmesi, adaylığın e, yeniden kotarılması ama o bir şey yarattı değil mi böyle bir sarsıntı? Kesinlikle. Bir öfke var karşılıklı. Yani bir karşılıklı hmm. kızgınlık oldu. Söylen sözler var. Şimdi...
4: Profesyonel siyasetçi içeride bağırır... ...dışarıda beraber çık içer... ...ama Mısır'dan vatandaş o değil ki... Zaten kötü bir, geçiriz, ...bir de öfke... ...ve partnerine karşı öfke... Yani ...bence o biraz keyifsiz... ...yani beraber yolda yürüyeceğin... ...insana karşı öfke yaratmamak lazım... ...bu kolay bir şey değil... ...yani ben yaratmamaya çalıştım... ...onlarda evet. olsam... ...ama yaratılmış oldu... E, stratejistler
1: hani yan zarar derler ya belki de yan zarar olarak görüyorlar. Yani olur böyle şeyler bakıyor ama bence üzücü oldu bu. Değil mi? Hasar tespiti yaparken hep kullanılan o ifade ilginçtir. Hani bir bir şeye bir başarıya az kalmış hissi yaratılıyor. Diyor ki yani ya işte 21 yıl sonra demokratik yöntemle bir yönetime son vereceğiz. Yani kol kırılır, yen içinde kalır gibi. Ama bunun tabii bıraktığı bir izler oluyor. Tortusu oluyor. Şimdi aslında ki, e, kimin o söylediğini çok iyi hatırlamıyorum.
4: İzrail demiş olabilir ya da herkes söylemiş olabilir. Siyaset e, sosif işi gibidir. Nasıl yapıldığını görürseniz yiyemezsiniz diye. Yani bu siyasetlerin... <gülüyor> <bu türlerden gülüyor> evet, evet çok kullanılır. Bu varsa bunu hiç kimsenin duymayacak şekilde yapmakta fayda var. Ama bu kadar yani... Basın hmm. yöntemiyle sosyal medya üzerinden yaptığınız zaman zararı fazla oluyor. Diğer zararı, insan üzerindeki hmm. zararı oluyor. Dediğim gibi hani hmm. sizin dediğiniz Umut ki bütün bunları unutturur.
1: Ama bir unutturduğunu hmm. görmedim ben. Anladım. Peki burada e, şimdi diyor ki mesela siyasi partiyle ilişkisi 10. madde var hazırlanan metinde. Hı -hı. Ben biraz onun... E, yani yine bir e, Kemal Bey'in kazanımı diye yorumlayanlar da var da geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte mevcut Cumhurbaşkanı'nın varsa siyasi parti üyeliği sona erecektir diyor. Tabi bu da uzun bir maraton. Geçiş sürecinin tamamlanması hakikaten çok öngörülebilir bir şey değil. Yani partili olmayı da muhafaza ediyor. Ee, nasıl yorumladınız onu siz? Yani ilginizi çekti mi o metinde?
4: Ya bunun olacağını söyleyenler vardı daha önceden de. Yani bırakmayacağımı hmm. çünkü o pozisyonu bırakması kendi partisi içerisinde bir liderlik boşluğu yaratacak. O da evet. yani tüm şöyle bir şey niye bir zaafla başlayalım diye. Şimdi şunu söyleyiniz zaten. zaten birinci madde yanlış hatırlamıyorsam söylüyor. Yani çoğunluk elde edilirse ya da başka bir yöntemde geç şey, Çaba hmm. harcanacak. Geçme edebilir sonuç olarak. Yani bu parlamento izin vermeyebilir parlamento, çünkü bazılar karar vermeyebilir. Yani geçmesin garantisi yok. Biz belirsiz bir süre başkan sistemini yöneteceğiz. Bizim başkanımız da aynen sarıcın başkanımızın sahip olduğu yetkileri kullanan e o değer seçmik adına sata. Bir kenar karşıtlar olucak. Bir kenar karşıtlar olacak, başkan olacak, CEP olarak olacak. Yani şu an yasal tercihün içerisinde kalacak. Şimdi şu denebilir bıraksaydı o da naiflik olur yani sizin yasal şartınız hmm. bu çünkü kararnameyi de kullanacak çünkü başka geldiğinde kararname kullanmayacak ya da sürekli meclise mi ayrı kendi etkilerini kullanacak öyle bir cumhurbaşkanı seçiyoruz aksi de beklenemezdi e, bu 10. madde de onunla ilgili yani bir sonraki o belirti hmm. tarihliye kadar partili bir cumhurbaşkanı edecek prensip olarak karşı olanlar var ama sistem aynıyken niye tek bir tarafını değiştireceksiniz? Arabanın üç tekerleği eskisi ibine dördüncüyü değiştirmeye çalışacaksınız da denebilir. Bu tabii esas mesele şuraya gidiyor. Kıramın ee, Kıraşlıoğlu'nun parlamenter sisteme geri dönüşü inandığını biliyoruz. Çok hı hı. net. Bunda hiçbir şüphemiz yok. Yani hatta bilmeyin baktığım yerden parlamenter sisteme geri dönüşü yegane teminatı kendisi. Çünkü başka kimse bu kadar angaja olmadı bu işe. Herkes Türkiye'ye veya dönmesek de uğra dönebilir. Şimdi bunun süreci belli değil. Parlamentoda yapılabilir. Dediğim gibi şey, artık bazı şeyler hayal gibi konuşulmaya başlıyor. Ondan da emin olamıyorum. Benim gözümde o senaryo canlanmıyor. Cumhurbaşkanlık hikmet sistemindeyiz. Birden anayasa değişecek. Birden başkanlık sistemine, geçiş, parlamenter sistemine giriş yapacağız. O zaman da kim başvakan olacak? Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı o zaman da birinci çoğunluk partisinin Cumhurbaşkanı'na atanır. Eğer bu seçimden AK Parti birinci parti çıkarsa
1: ya. Ama bir seçim, seçim, seçim daha var, var değil mi? Bir yerel seçim olacak bundan sonra seçim e, seçim olacak bu, yani. bu mesele birleşecek birkaç seçim daha göreceğiz Hocam ben Şimdi şöyle ki bunun temizi anayasayı değiştirsiniz. Referandum eder.
4: Referandumsuz. Ondan sonra seçime gidersiniz. Hatta bazı arkadaşlarımız Hı. derler ki her meclis anayasa yapamazsın. Kurul meclisi sayesinde ben o kardefe girmiyorum ama anayasa değişikliği seçime gidersiniz, parlamentoya geçersiniz ama benim dediğim senaryo çünkü ikinci senaryo değil ki. Garantisi yok ki ya birinci parti ak parti olursa ve anayasa hmm. değişikliği yaparsa başbakan olarak Recep Tayyip Erdoğan olmazacak. Kemal Kılıçdaroğlu. Hmm. Yani dediğim gibi bunlar çok fantazi şeyler. Gerçekçi hmm. olan hmm. şeyler değil. Bunun bir temiz yolu var. Kez işte 12. Işte madde e, iki tane belediye başkanının belirlenen zamanda evet. belirlenen yetkilerle atanması Hangi yetkilerle atanması Ben e, işte tanıdığım hukukçular sorun var diyorlar Ben bir sorun göremedim ama hukukçu değilim Hukukçular evet. sorun vardır belediye başkanı atanmasında Peki Hı -hı. bu nasıl halledilecek Peki bu e, ikisini söylediğiniz gibi 2024 Mart'tan önce mi olacak sonra mı olacak Yani bir sürü yerde mantıksal boşlukları olan bir şeyden bahsediyoruz İlk bir gerçek var. Burada Cumhurbaşkanı Efayip Erdoğan'la meydan okuyan Kemal Kaçıoğlu var. O gidecek. Hı -hı. Gidebilirse. Yine yani Kemal Kaçıoğlu gidecek. Ben spekülasyon olarak söylüyorum. Yani şeyi bile hayal edemiyorum. 5 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı nasıl çalışacaklar şey biliyorsunuz. Öyle bir yasamız yok bizim Cumhurbaşkanı yardımcısının yetkileri Hı -hı. diye. Öyle bir boşluk var nasıl çalışacaklar aramındaki ne olacak bunların beşi birden Milli Güvenlik Konseyi
1: üyesi olacaklar öyle yazıyor ee, Milli Güvenlik Pro, yani çok karışıklı hmm. onlar yani... <gülüyor> onları yine tabi bunu nasıl cumayı öngöremedik hocam yani bu cuma günü masadan kalkmayı kimse e, e, aklına getirmedi o zaman neler olacağını birlikte göreceğiz ama gülüyoruz. burada tabi mayasında işin Hani zemininde mutabık kalınanlara e, bakıp da ya bu, bu, bu hakikaten burada yeniden bir inşa için e, asgari şartları yerine getirecek bir söylem birliği ve e, şey var. E, harcı iyi kuruldu demek lazım. Onu da hani demokrasi, ifade özgürlüğü, yeni bir dil oluşturma bu kendilerini yani eskiden mesela Erdoğan'ın belki oy patlamasına yol açan kendisini ifade etme biçimlerinde sorun yaşayan değil mi? Başörtüsü nedeniyle belki başka inançları temelinde sıkıntı yaşayanları tutup çıkardı. Yani o şeyin içinden, havuzun içinden. Burada da bu beklenti içinde olanlar var. Ama ben başka bir, bir, bir uzatmayacağım hocam. Şimdi bir beş dakikamız var. Bir tartışmayı görüyorum. Saadet Partisi binasının önünde olduğu için Bülent Turan mesela partililer isim çok önemli değil burada ama <gülüyor> etkili temsil kabiliyeti var. Diyor ki tek parti ve darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının milli görüşün güya temsilcisi CHP'de e, saadette açıklama yapması için e, yapması saadet için tarihi utançtır. Sonuç ne olursa olsun bu durum ömür boyu yüzlerine çarpılacak. Soru şu yani biz birbirimizle geçmişten gelen kodlarla ayrıysak hiçbir zaman bir daha buluşmayalım mı? Bu devam mı etsin yani?
4: Şimdi şöyle bir şey var sık sık anlatılır e, İspanya'da Franco'nun ölümünden sonra Malum kendisi istatörlükle e, hmm. çok uzun süre bir yumuşak bir işe ihtiyaç vardı Çünkü e, İspanyol demokrasi de çok sağlam bir demokrasi ve bir evet. suskun paklı bir kavram ortaya attılar. Dediler ki yani. ilk savaşta bir sürü şey oldu, çok acı şeyler oldu. Ama şimdi biz işimizi bu 70'lerin ortası bunları hmm. soru tartışmaya mı ayıralım? Yoksa bu Türkiye hmm. iletişme ayında, Bu kuruları korumaya mı ayında? Yoksa 81'den satılmazsam darbe girişimi oldu İspanya'da.
1: E tabii meclise girdi ateş ettiler mi? değil mi? Bir tabii albay ki, girmişti.
4: Kırılgan da. Yani, yani hmm. öyle bir ülkede siz ilk yapacağınız şey hadi biz geçmişi hukuklayalım, intikam yapalım, devri sabitle yaratalım. Hmm. E, hatta bulsuz devri sabit de yok. Yani 1900'lerden bahsediyor. Öller de mon hesaplaşması yapalım bilerek yok ki. Minimal, yani geniş koalisyonlar minimal anlaşma yaparlar. Her konuda anlaşamazlar. Minimalde anlaşalım. Şimdi siz de söylediğiniz güzel bir metni var. Özgürlükte önem veren. O hmm. anayasını devreye sokalım. Ondan sonra herkes yoluna gitsin. Parlamadan hmm. tersine giriyor. yani minimum, minimum bir şeyle anlaşmak lazım. Her şeyde anlaşamazsınız zaten. Yani. Dolayısıyla yani bir süre insanların böyle retoriklerden kaçınmaları lazım. Çıkırınç hmm. gösteriyor. Yani... Eski davaları açma da değil Eski davaları 50 yıl 100 yıl Önce olmuş mesele karıştırman kimseye Faydası yok Tabi bu da yardım unutamama anlamına gelmiyor Yine işte İspanyol evi Yeri gelmişken orada Franco'nun diktirmiş olduğu bir anıt Çıktırılıyor başımız hmm. üzerinde taşımayacağız dedi İspanyol'lardan Tamam konuyu tamam. açmıyoruz karıştırmıyoruz ama Yani artık başımızın üstüne taşımayacağız Ama bakın yıl olmuş 2023 1981'den bahsediyoruz 40 ay sonra dediler Hemen evet. Fransız koculara karşı bir intikama geçse İspanyol'un
1: öpüze bir şey olmuyor. Bunu akıda tutmamız lazım. Gerçi çünkü kutuplaşma üzerine de çalıştığınız için değil mi? Bunu mesela sürdürmenin ve buradan bir mahkumiyet üretmenin de yani siyaset şeyi içinde yani retorik olarak kullanılması hala Türkiye'nin belli yerde prangalarla kalması isteniyor. Yani o o zaten şey işte camileri kapatan bir parti. sen buradasın o milliyetçi. O işte değil, e, işbirlikçi. Bunlar e, yani yeni bir şey olacaksa, altı parti varsa bunun içinde başka e, önceliklerimiz olmalı diye düşünüyorum. Minimal
4: önceliklerimiz olmalı işte zaten ülke yeni bir deprem atlatmış, büyük bir birliğimizin gel. Yani bunun karıştırmasına hiç gerek yok. Ama dediğim gibi işte bazı siyasetçiler huylarını bırakamıyorlar. Diye evet. Yok sayacağız. Yani bir sürü şeyi yok saymak gerekecek, bir sürü kapatmak gerekecek ki daha iyi işler yapabiliriz diye düşünüyorum.
1: Anladım. Son hocam peki bugün yani diyelim ki 7 Mart'tayız böyle bir aday kesinleşti. Önümüzde depremle ilgili olacağı varsayılan bir seçim dönemi bu. Kampanyalar falan da herhalde önce can güvenliği diyecekler. Evet. Erdoğan zaten başlattı onu. Orada bir son 3 dakikada ne dersiniz? Yani seçime doğru hem vatandaşın seçmen davranışlarının nasıl etkileneceği bundan ne öngörüyorsunuz?
4: Şimdi şöyle hani bizim deneyimlerimizi ya başka ülkelerin deneyimlerimize baktığımızda böyle büyük felaketler iki etki yaratırlar. Bunlara bir tanesi bayrak toplanma toplamla evet. birlik yaratırlar. Ee, bu bize pek olmuyor. Ya da şöyle bir etki yaratırlar. Devlet olan güven, millet olan güven çöker. İyice yıtlaşmalı. Bizde ikinci elim biraz daha fazla. Yani biz e, birleşmedik. Hiç başarılı olamadık. Acılar birleştirir derler. O acılar hmm. birleştirmedi. Yani sivil toplum kuruluşumuzdan başladık. O ne olduğunu büsbü şeyde o kutuplaşmayı keskinleştiren bir söylem oldu. Bu çok payalı bir şey değil. Peki ne olur? İşte kutuplaşmış bir ülkede her zaman şunu varsayıyorsunuz. İnsanlar son anda karar değiştirmezler. Karşı hmm. tarafını geçmezler. Çünkü biraz önce bahsettiğim duygusal yatırım orada da vardır. İllaçsız sosyal taraftar olmak için bir de, bakıyor, olmak kolay değil. Bunu izlediğimizde aynıyız. Bizde de takım taraftarlarla dönüştüğü için parti taraftarları kolay kolay değişmezler. Ama bilinmediğini ben söyleyeyim. yani şu anda bilmiyoruz. Hemen de bilemeyiz. Hı. Yani bugün bir anket tutsa da bilemez. Tabii. Çünkü bu oturacak yani biraz pisleyecek biraz insanlar e, hafızalarını oluşturacaklar. ondan sonra. Ama burada. Benim hani spekülasyonun diyeyim %5 ile 10 arasında bir kişiden fazlasını etkilemez. En hmm. fazla 5-10 puanlık bir şey olur. Bunun bir kısmı sanda gitmeye karar verebilir. Bir kısmı sanda gidecekse sanda gitmemeye karar verebilir, dengeleyebilir. Yani çok kutuplaşmanın hmm. böyle bir yan etkisi var. Biraz donduruyor siyasete. Yani ondan kolay çıkılmıyor. Doğru,
1: doğru. Peki o zaman izleyeceğiz, göreceğiz. Çok teşekkür evet. ediyorum Profesör Emre Erdoğan hocamıza. Sağ olun efendim.
4: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Evet hocamızın çok önemli o söylediği. Çünkü seçmeyenlerin katılım iradesi giderek zayıflıyor. Hani Fransa'da da böyle oldu, İspanya'da öyle oldu. Pek çok ülkede artık yani... ...sandığa gitmeyin... ...siz biriniz geliyorsunuz... ...biriniz gidiyorsunuz... ...asıl değişimi göremiyorum... ...diyerek... ...kendi oyuyla... ...arzularının yerine gelmesine... ...katkı sunabileceğini... ...düşünemiyor insanlar... ...yani ne olacak yani... ...gitsem değişmiyor gibi... ...şimdi bu Kemal Bey'in adaylığının... ...hani bir direkten dönmesi... ...önce olamadı... ...sonra oldu... Tamam yüzler asıldı vesaire ama e, dediğim gibi o CHP genel merkezin önünde, saadetin önünde bekleyenler nezdinde e, bir kıpırdanmaya, heyecana, o hasret kaldıkları ya yapabiliriz, değiştirebiliriz, çalışabiliriz duygusunu yaratıyor. E, peki saadet meselesine girmişken o bant gelmiştir. Arda en son onu hazırlıyordu. E, Halk TV'de belki 40 dakika önce gördüm onu. Mustafa Kaya, Saadet Genel Başkan Yardımcısı tabii pek çok koldan e, yani milli görüşün devamı olduğunu söyleyen Erbakan'ın kurduğu bir e, değil mi tam milli nizam partisinden biri gelen partileri kapatılıp açılan kapatılıp açılan hani bir Kürt siyasetinde bu e, hepler, hadepler, dehaplardan bir benzeri de onlar çektiler yani. Ne olursa olsun kendini ifade etmek için parti kuruyordu. Sen ne yapacaksın dediler. İşte kapandı etti. Şimdi o diyenlerin en çok gönül verdiği partinin şimdiki 2023'deki genel başkanını o binanın önünde ilan ettiler. Yani ev sahibi temel Karamolluoğlu. Neresinden baksan, yani bir ülkenin tarihinde. Gerçekten gelinen yer açısından hiç endişe yaratıcı gelmez bana. Ama bazıları ya siyaseten ya da böyle herkes anlaşırsa yani şimdi Kürtlerin kendilerini onurlu bir yurttaş olarak görmesinin önünde bir engel varsa ki bunu Demirel'den inönüye, Erdoğan'dan Gül'e herkes söyledi. İki çözüm diye ortaya bir şey atıldı değil mi? Yani yakınlaşma, etme. İşte 2000, e, Ahmet isminin gelmesi de onun akabinde olmuş. Yani kendileri demişler ki burun toprakların adı Ahmet diye biliniyor. Ta Urartulardan bilmem neden. Yani biz de bu, bunu diyeceğiz. Ne var bunda? Ama ona işte itirazlar vesaire. Neyse şunu demek istiyorum. Yani Yakınlaşmak... Tek olmak değil ki. Yani anlamak taleplerin makul olup olmadığı konusunda toplumun bir ortak yargıya varması ya. Şimdi baksana Dilip Ak diyor ki olmaz olmaz deme olmaz ol, olmaz. Akşener işte Saadet Partisi CHP Genel Başkanı 3 aylarda Berat Kandil'in de Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak takdim ediyor. Kimine göre bu bir kıyamet alametidir. Yani gülücük koymuş Abdurrahman Dilipak işte İşte Nazlı Aka mesela. Ee, şeyle Saadet Kadın Kolları Başkanı ile yan yana yani dün dün böyle şeyler olmazdı bundan bundan hani bir yaramazlık çıkarmak ne olur bilmiyorum ee, işte ona cevap verdi e, Mustafa Kaya. bir dinleyelim az önce CNN e, şey halk TV'de gördüm bakın çok enteresan bir cevap hakkını kullanmış oluyorlar
5: o ifade. Çaresizliğin bir ifadesi olarak görüyorum Bülent Türen'in yaptığı açıklamayı. Bir çaresizlik, bir endişe, bir korku toplumun bir araya gelmesine niye rahatsızsın Bülent Türen? Asıl utanç duyması gerekenler dindar kimlikleriyle bilindikleri halde dinin sorgulamasına sebep olanlardır. Asıl utanç duyması gerekenler dindar kimlikleriyle bilindikleri halde haksızlıkların, hukuksuzlukların, adaletsizliklerin zirve yaptığı bir dönemde elde ettikleri makamları, geldikleri makamları kazanılmış kale olarak görenlerdir. Milli Görüş Hareketi 50 yıllık siyasi tarihinde 73-74'te Cumhuriyet Halk Partisi ile koalisyon kurdu. Kıbrıs Barış Harekatı'nın altına imza attı. 91 yılında Alparslan Türkeş'te rahmetliyle Alparslan Türkeş rahmetli Refah Partisi'nin listesinden milletvekili oldu. 96-97'de Doğru Yol Partisi ile koalisyon kurduk. Bizim bugün bulunduğumuz atmosfer bulunduğumuz ittifak 50 yıllık siyasi tarihimizin bir yansıması. Asıl utanç duyması gerekenler varsa 2002 yılında Erbakan Hoca'yı arkasından hançerleyerek gidip farklı odaklarla işbirliği yapıp ondan sonra da bugün dönüp Erbakan Hoca hayatını kaybettikten sonra Erbakancılık oynayanlardı.
1: Evet bu da Saadet Partisi'nin Bülent Turan'a Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grup Başkan Vekili'nin hani utanç duyacak Saadet bundan lafına verdiği yanıt diye not alın. Ee, önemli çünkü artık birlikte Kemal Bey'in kazanmasına katkı sunmak isteyen bir siyasal parti ee, ve milli görüş gömleğini çıkardığını söyleyip bu yola yeni bir partiyle e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kuranların yani hem Erbakan'a çok önem veriyor e, görünümü hem de şimdiki e, ...yönetim kadrosunu böyle bir utanılacak iş yapan ekip diye tanımlaması da geçti tarihin sayfalarına. Şimdi ya medyada ne oluyor, ne yazıyorlar? Yılmaz Özdil'in hani gideceğini duymuştuk. Bugün de yazısını yazmış. Onu gördünüz mü bilmiyorum. Yılmaz Özdil de diyor ki CHP'liler benle uğraştılar, ben böyle... Zaten burayı kurup gidecektim. Genel müdür bile değilim ben diyor ki ama bir sürü şeyde genel müdür olduğuna dair ifadeler vardı. Ee, şunu diyor ki görevden der, derhal uzaklaştırılmam için bir saniye bile görevde kalmamam için CHP yönetiminin adını kullanarak aleyhime kampanya başlatılmasına üzülmedim desem yalan olur diye anlatıyor uzun uzun. Yani biliyorsunuz Sözcü TV 1 Mart'ta başladı. Tam da bu kriz patladı ikisinde. işte Akşener masayı terk etmedi. O itildi, akıldı onun için kalktı diyordu. Ve hep İYİ Partililer çıkıyordu. CHP'liler de hani Sözcü'nün nereye hani sözcünün nerede duracağına onun dışındakiler mi karar veriyor anlamadım yani. Ekrem İmamoğlu Akbay ailesinin annesinin işte ailenin büyüğünün evine yok bir denetim için birisini göndermiş de ondan sonra İmamoğlu'nun hiç haberi girmedi Sözcü Gazetesi'nde. Kestiler bütün haberleri. Sonra bir araya birileri girdi. Şey yaptılar, hani Cumhurbaşkanlığı adaylığında İmamoğlu'nu mu destekliyorsun, Kemal Bey mi? gibi böyle o cephede bir ayrışma oldu belli ki. Sonra onlar barıştılar. Bu, bu kez de e, yani Akşener'le ilgili kısımda Kemal Bey ile arasında mesafe olduğu biliniyor Yılmaz Özdil'in. Biliyorsunuz hani bu ortak mutabakat metni açıklandığında uzun bir metindi. Saatler sürdü. Selvi Hanım gözü kapalıydı bir, bir dakika. Hastaymış. O fotoğrafın altına işte heyecan yarattı bak dünkü toplantı demişti. Oradan da CHP'liler kızmış. Neyse yani durdu durumumuz bu ya. Bir altyazı geçiyor dönemin başbakanı. Fatih ne geçiyor oradan ya? Bahçeli ne demiş orada? Baksana o. Baksana ya şunlara böyle şey mi olur? Yani bir alt yazı geçiyor. Tamam efendim şimdi baktırıyorum falan. Ya bu medya dediğiniz hadise hani bu kadar iç içe girerse, bu kadar müdahaleye açık olursa hakikaten işini yapamaz yani. Ya sen ya nelerini gördük be kardeşim yani nelerini gördük ya. Neyse şimdi onlar zamanı değil de konuşuruz bir gün. Eee şey Başka işte Fatih Altaylı'nın hani diyor ki Kılıçdaroğlu'nun yeni bir sınarı, sınavı var diyor. Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde genel başkanlığı bırakacağını net biçimde yeniden açıklamak zorundadır diyor. Halbuki 10. madde var artık öyle bir şey yok. Bazen gündem böyle size yeni şeyler yaptırıyor ama sonunda da kazandı diyor. Kazandıktan sonra ne olacağını bakacaksınız. Karamolluoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle cumhurbaşkanlığı yardımcılığını istemediğini Hande Fırat yazdı. O o da enteresan. Ee, neyse, de zaten çıkıyor. Saadet önünde İzmir marşı diyor. Yani İzmir marşı da düşman bir marş oldu ya bu memlekette böyle. Şimdi gelelim zaten altıya da çok az kalmış Bahçeli. Yani tabii birkaç şey söyledi. Zoru görünce ortada oturdu dedi Akşener'e. İlkesiz dedi. Hani bir öyle yaptı, bir böyle yaptı. Bu konuda tabii böyle yapıp böyle yapanları Türkiye kamuoyu biliyor. Sonradan seçim müziğimiz olmayacak, sağduyulu olacağız dedi. Sağduyu sesinin arkasından Bursa Spor taraftarını buradan selamlıyorum. Milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. ''Arkadaşlar seçime gidiyoruz. Milli duruş. Tamam eleştirdi o pankartlar falan ama sonunda milli duruş ne? Yani pankartlara itirazım var ama hani Ahmet adını taşıyanlara böyle bir muameleyi yaptığınız için milli bir duruş diyebilir miyiz ya?'' ''Aynen öyle diyor ya. Bursa spor Diyarbakır spor diyor ve yasal adını söylemiyor.'' Bakın bütün fikstürlere ikinci lig be, beyaz, beyaz, beyaz, e, beyaz e, lig galiba neydi o? İkinci ligde beyaz, yeşil bilmem ne diye ayırmışlar A grubu, B grubu gibi. Yani e, onların adının e, geçerli olmadığını ilan etti. Bir dinleyelim ondan sonra söyleyeceğim bir şeyler. Bize göre Ahmet diye
6: bir yer yoktur. Ahmet Spor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir.
7: Diyarbakır Spor'un Ahmet Spor olarak isimlendirilmesi bizim nezdimizde yok hükmündedir. Bursa Spor taraftarlarını buradan selamlıyorum. Milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Ancak şunu da söylemem lazımdır ki Bursa'da küçük bir azınlık olan terör yandaşlarının ve bölücü alçakların stadyumu tahrik etmesi, çıkan olayların Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi bir defa cinayettir, melanettir, rezalettir. Kürt kökenli kardeşlerim başkadır, huzur ve asayişimize kasteden şerefsizler başkadır.
1: İşte bu ayrımı yani mahkemeler mi yapacak, yargı mı yapacak? Türkiye'nin kurulu nizamı mı tarif ediyor, kimin hangi adı alacağını? Yani ben mesela bilmem ne spor dersem bunu nasıl tescil ettiriyorum? Fotoğrafları var, ben Uğur'a göndermiştim. 2015'te nasıl Türkiye Futbol Federasyonu'na gidilmiş ve federasyon bunu tasdik etmiş, yayınlamış ve 2015'ten beri işte ne oluyor? 8 yıldır bununla yürütüyorlar. Al. Kulübün yeni ismi Ahmetspor Spor Diyarbakır Büyükşehir Belediye Sarayı Belediye Spor'muş adı tarihi de burada 2015-2016'ya bununla çıkacaksınız diye 6 Eylül 2015'te bitmiş. Yani şimdi burada bugüne kadar durduk da seçime yakın bir zamanda hem de bu kötülüklerin üzerine bu söylenir mi? Şimdi Ahmet Spor'la da konuşacağız. Yani şimdi bak şimdi neyi tartışacağız? Hani biri Norshin vardı ya biliyorsunuz Norshin Gür Oymak mıydı adı değişmişti. Yani orada da mesela açılım yaparken yani sizi anlıyoruz buranın işte binlerce yıldır adı buymuş kullanabilirsiniz demek başka. Ondan sonra hayır o ismi verip tekrar geri almak. Hayır değişti artık hayatımız kardeşim olmaz böyle bir şey. Hani azınlıkların mesela mülkleriyle ilgili de hani Yunanistan'la bir sorunlar olduğu zaman çok sayıda yerin, e, mülkün sahipliğini Yargıtay'daki bir kararla değiştirip hepsine el konuldu. Sonradan Erdoğan yine bir işte Batı ile Avrupa Birliği ile ilişkiler aman şimdi zaman böyle deyip orada yeni bir hukuk oluşturuldu ve iade edildi. Büyükada'daki efendim nedir? Yetimhane, Rum yetimhanesinin tapusunu törenle verdiler. Karaköy'deki Rum ilkokulu öyle, Yeniköy'de öyle. Yani Ermenilerin bazı mülkleri vardı. Yani şimdi hukuk tamam mı? İstediğinizde istediği şekilde getirilebilen e, temel hak ve hürriyetler, özgürlükler, mülkiyet hakkı, işte insan e, haklarına uygunluk falan... Çoğu zaman böyle darbe yiyor. Şimdi diyor ki Asurlar, Romalılar, Bizanslar'da kullanılıyor. Burası 9000 bin yıllık kent. Ve bunu değiştirdik ismini böyle yaptık diyor. Tamam amet yaptık kabul edildi oynuyoruz. Yahu niye peki bizim e, sembollerle e, bir mücadele ediyoruz biz. İsim böyle olsun. Ya Kürtçe isim verilmiyordu onlar da değişmedi mi? Şimdi herkesin istediği ismi koyabildiği bir yerdeyiz. Hani böyle şey saçma sapan bir şey olmazsa hani Kürtçe anlamı var. Adam koyuyor. Ne istiyorsunuz bilmiyorum ki. Böyle dolayısıyla çok sıkıntılı. Yahu kayyum atandı ya. Ondan sonra demiş ki kayyumla gelen sonra aday olmuştu galiba Atilla. Soyadı Atilla. Demiş ki Demiş bak Ahmet spor olursa ismini size para yardımı yapamayız kulüp zor durumda bunu değiştirin Diyarbakır spor yapın verelim hayır demişler yani her şeyimiz gitti bizim bir tane kulübümüz kaldı onun da mı ismini değiştiriyorsunuz diye hiçbir şey olmamış yasal bir sorun da olmamış. Yani şimdi şiddetle iç içe girmiş bir meseleyi milli duruş diye Türkiye seçime giderken söylemenin makul bir tarafı var mı? Aa, dengelemek için öbür tarafta yok işte kür kardeşlerimiz öyledir ama işte terörist şerefsizler vardır falan. Ya onlar mahkemenin işi zaten. Sen bunları aynı cümle aynı paragrafta kullandığın zaman zaten kafa karışıklığıyla kalan tortu ne? Al şimdi Afyon'a gidecekler. Bak önümüzdeki hafta ben baktım fikstüre Afyon'da jandarma komutanı biz gereğini yapıyoruz Kuzey Irak'ta, orada, burada, sahada. Siz burada yenin bunları dedi. Geldi konuşma yaptı. Özür diledi sonra. Afyon'daki il jandarma alay komutanı hala görevde. Değil mi? Ha? O, o arkadaş orada işte. E ne, ne demişti? Bak burada buldum. Mersin'de yaşadığımız terör eyleminden sonra gönlümden geçeni söylüyorum diyor. Bak Afyon oyuncularına 5-0. Eze eze yenersiniz buradan göndeririz. Gönlümüz sizlerle, sizin işiniz futbol oynamak. Siz çok iyi yapıyorsunuz. Geri kanını bize bırakın. Yani bak, top geçin, mücadele var. Sen sadece ayak topuyla kaleye gol atacaksın. Ben asker olarak onlara ya ne demek ya? Bu arka planda bu var kardeşim. Bunu böyle örtülü, örtülü yapmayın. Bu çocuklar, bu, bu ülkenin çocuklarının geldiği yerde jandarma komutanı böyle diyor ve adam görevde hala. Özür dilediler falan filan. E şimdi bak. Bu cumartesi günü Afyon Spor Diyarbakır'a gidecek Ahmet'le maçı var Peki mütevelli heyeti üyesi Ahmet Spor'un Metin Kılavuz hattımızda Merhaba Metin Bey
7: Merhaba iyi yayınlar
6: diliyorum
1: Sağ olun geçmiş olsun Siz de böyle Zaten acıların takımı olarak Deplasmana da Seyircisiz gidiyorsunuz koşturuyorsunuz Baktım 3. sırada mı 4. sıradasınız Yani puanınız da Fena değil değil mi
7: yani hepimiz geçmiş olsun. Öncelik yolu söylüyor. Tabii. E, Tabii ki Ahmet Spor üzerinden geliştirilen bile şöven, milliyetçi bir dalga var. Bunu da anlayabiliyoruz. Aslında bu sadece Ahmet ilgili de değil. Bunu bu şekilde açıklarsak dar kalır. Bir bütün hmm. olarak e, özellikle son siyasal sürece baktığımız zaman 10 yılı ele en yakın güncel 10 yılı ele aldığımızda e, mevcut iktidarın e, kendini siyasetten var etmede. Milliyetçiliği nasıl kullandığını hepimiz Hı. görüyoruz. Tanrı oluyoruz. Hı. Bunun örnekleri çok. İşte dün Kolye'deki de oğulları ailesi. Tutun İzmir'deki Deniz Poyraz'ın katliamına evet. kadar. Ve bütün olarak da burada Kürtler kriminalize edilmek isteniyor. Yani, evet. e, Metin üstünde, Bey
1: siz Bursa'da mıydınız? Bursa'ya gittiniz mi? Bursa'da var mıydınız?
7: Gitmedim ama ben canlı Hı. izledim. Yönetçi arkadaşlarla evet. da birlikte takip ediyorduk sürecin.
1: Yani... Tam ne olmuş hakikaten arkadaşlarınız anlatır belki ama siz böyle hani uzaktan da görüntülerden ben de izledim de sizin daha fazla bilginiz vardır. Hani kamu görevlisi o stat'tan sorumlu olanların da ıı, ihmali olduğu söyleniyor. Üç kişiyi uzaklaştırmışlar ama o ıı, beyaz torosla yeşil Mahmut Yıldırım meselesi çok kritik. Onları kim açmış falan ona öğrenebiliyor mu avukatlarınız?
7: Ya şöyle bir şey yani öncelikle şunu söyleyeyim hani maçta yaşanan maç öncesi maç esnasında ve sonrasında yaşanan olayları 3-5 tane gencin böyle holiganizm ve fanatizmle açıklamak hmm. Türkiye'nin geleceği açısından spor açısından doğru olmaz. Çok ciddi bir hazırlık hareketinin olduğu görülüyor. Yani düşünün yani hatırlarsanız gençlik hepimizin 19 Mayıs törenlerinden önce gençler günlerce alınır tribünlerde işte ne yapacağı ezberletilir. E, tribünlere bakmak bile yeterlidir yani. Gerçekten çok ciddi yani biz Hı. şuna seviniriz. Yani mağlubiyete, puan kaybı artık çok önemli değil bizler için. E, gerçekten çok ciddi bir can kaybıyla karşı karşıya kaldık burada Yani sahaya kurşun atıldı, bıçak atıldı, şiş atıldı. Sapanla giren taraftar gördük. Yani sapanla almış eline e, futbolcuların nişanlığı şekilde yani böyle bir şey sporda nasıl olur oluyor işte Türkiye'de oluyor sadece spor alandan mı oluyor hayır gülünce, yani şimdi Toros demek neden? nedir
1: bakın şimdi Bekir İzmir'den dinleyicimiz var bizim Bekir diyor ki ben söyledim ama o kaçırmış daha önce söylemiştim pazartesi söylemiştim Beyaz Toros deyince ne anlatılıyor sizde bıraktığı Beyaz Toros'un sizin anılarınızda zihninizde bıraktığı iz nedir
7: yani tabii öncelikle de genç arkadaşlar belki o süreçleri bilmez. Yani bölgede bulunanlar bilir tabii. çünkü yakınlarını yitirdikleri için hafsa tarzı ya. bakı yakasındakiler için şu anlama geliyor. Özellikle göz altında kullanılan faili meçhul cinayetlerde bir araç simgesidir. Yani örneğin işte bölgede 17 bin tane faili meçhul cinayetten bahsediliyor.
1: Yani bu arabaya bindiriyorlar değil mi? Daha özlüsü değil mi? Bir arabaya bindiriyorlar. Bu kamuya ait midir? Kimindir? Belli değil. Sivil plakalı ama o insandan bir daha haber alamıyorsunuz.
7: Hayır, hayır, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde birçok karar ne var. Yani bunun Buradaki birçok o dönemlerde yaşam hakkı, yargı, sinfaz, faili, meçhul, cinayetlerin e, devletin yaşam hakkını ilan kararlar var. Yani, tabi, tabi. Bu otoritesinden bunu bağımsız düşünmek mümkün değil, öyle. İşte sivil birkaç kişi canı sıkıldı ya götürüp kaybedelim değil yani sistematik o dönemde failler çürük cinayetlerin simgesidir. İşte Mahmut Yıldırım dediğimiz o dönem jitemle bağlantılı birçok failler çürük cinayet kayıp olayında e, adı karışan e, e, bir şahıs yani burada ne mesaj verilmek isteniyor ya yani spor. Doğru ha ne
1: diyor otobüs. türbin ne diyor yani biz bu bu bu, bu bu bu bu şey Toroslar gelecek sizi alacak yine yeşil yoksa başka yeşiller vardır onlar da gereğini yapacak diye mi? Bir tehdit değil mi? Korkutma yani.
7: Ya bugünkü Bahçeli'nin konuşması işte bunun ne olduğunun teyvidir yani. İtirafıdır yani. Milli duygulardır yani. Yani şimdi bu Toros'la kime ne milli duygusu vereceksiniz? Ben mesela önceki dönemlerde de Ahmet Spor Kulüp Başkanlığı yaptım. Yok süreci. ama
1: pankarta galiba itiraz etti, itiraz etti. Pankart iyi değil diyor. Pankarta itiraz etti ama hani Ahmet adına karşı geliştirilen tepkiye şeyi verdi. Ee, şey yani diyor. Şey yani,
7: Pankart'la şey oradaki milli duyguyu birbirinden onu tetikleyen de Pankart'ta yani. E, çok önemli değil ama şunu biliyoruz. yani Gerçekten hı. şimdi Ahmet Spor'la ne alakası var? Yani? Evet, evet, yani şimdi evet. siz bir futbol maçına geliyorsunuz. Rakibiniz gelmiş. Ahmet Spor'da bunun ne alakası var? O zaman siz burada başka bir şey yapıyorsunuz. Seçime seçim de yakın biliyorsunuz. E, yani Tabii. burada tekrardan o milli eşiliği. Yani Türkiye'de zaten futbol Buna baktığımız zaman 12 Eylül sonrası sistem futbolu, milliyetçiliği, şövenliği arttırmak için araçsal olarak kullanmıştı. Buna en iyi örnek Karadeniz'dir. 12 Eylül öncesi Karadeniz, Solun Kalesi denilen bir bölgeydi. Bugün Karadeniz'e baktığımız zaman milliyetçiliğin en çok olduğu bölgelerden biridir. Ya yani şunu diyoruz bu hiç kimseye bir şey kazandırmaz gerçekten kazandırmaz. Bugün Ahmet ismi yani şimdi tarih kitaplarına geçmiş yani siz bir şehrin 10 bin yıllık tarihini ismini e, yoktur demekle yok mu olacak?
1: Yani? Hayır bir de kendiniz koy, koy, koyuyorsunuz onay alıyorsunuz baktım ben 2015'te yani, onaylanmış.
7: 8 yıldır Ahmet Spor Futbol Federasyonu'nda tescillenmiş her yılda Futbol Federasyonu belki bilmeyenler için söylüyorum maç oynamanız için ulusal lisans almanız gerekiyor. Birçok kriteri var onun. Her yılda Hı -hı. lisansını almış, yeşil Tabii. sahalarda mücadele eden bir kulüptür. Yani, Kendi
1: sahası Diyarbakır'da yenilenen bir stat var. Hani büyük bir stadyum. O mu? Orada mı yapıyorsunuz maçları?
7: Evet, evet. Diyarbakır Stadyumunda 33 bin kişilik stadyumda maçlar yürütülüyor. Ya. Yani inkarla artık Türkiye bir yere varamaz. Mevcut sistemin şunu artık görmesi gerek. Yani farklılıklarımız da farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp yani şimdi Kürtleri tartışıyorsunuz. Güzel kardeşim 1071'de Kürtler size Anadolu'nun aktarını verdi ya. Biraz el infak misal
1: ya. Yani anladım ama yani. şimdi bak futboldan tabii siz de mecburen buralara gidiyorsunuz. Bir Aslında bir orada dost, onları dostluk, onları, onları dostluk onları açmak, değil mi? açınca da biz bunlardan söylemek
2: <gülüyor> durumundayız
1: yani. Yani kurulmuş yani, bir... bir yani. Anladım ama kentin takımı, spor kuralları belli. Nasıl gol oluyor, nasıl offside oluyor belli. Nasıl izin alınıyor belli. Şimdi bunu Şurada durmak lazım yani şey anlamda diyorum çerçeveyi iyi koymak lazım yani buna taşkınlıklarla çözüm bulamayız. Yasal bir isme itiraz ederek ve tribünleri yani sırtını sıvazlayarak çare olamayız. Dolayısıyla birbirimizi anlayacağız ve sporu önemseyeceğiz. Bu da spor barışı ve kardeşliği temel alır. Yani burada ayrışmanın şeyi olabilir mi? Dolayısıyla ben yani bu vesileyle bizi Bursa'da da çok dinleyenler var. Ee... Evet evet Yani Sinan Ateş'in evet, evet. Bursa'lı olduğunu tabii
7: Yani tabii ki biz anlayabiliyoruz yani konuşurken değil, önemli önemliydi. Yani biz de onları ifade ediyoruz. Yani diyoruz ki gerek yok bunlara bunları tartışmak. Artık Türkiye'nin şey yoktur ya yani bunda bir gelecek açısından en yoktur. Evet, yani evet. düşünün. Sporda rekabet eşitlik dediğimiz bir kural vardır değil mi? Yani, yani sporda evet. rekabet eşitliği sağlamazsanız o sporun yapmış olduğu sporun bir anlamı, bir karşılığı olmaz.
1: Dünya Peki bu cumartesi mesela Afyon'dan gelecekler geliyor mu seyirci size? Mesela orada bir şey oluyor mu? Taşkınlık oluyor mu? Yani Diyarbakır'da Ahmet taraftarları da şey yapıyor mu? Tepki gösteriyor mu mesela gelen takımlara? Eğer bir yani
5: problem varsa oralar.
7: Şöyle bir gelenek var. Gelen tanıklar, konuklar, takımlar otellerinde ziyaret edilir. Sağda çiçek verilir. Yani Amasporun sloganı şudur. Barış, kardeşlik ve dostluktur spor diyor yani. Bunun kendi şekilde resmi şeyinde de bu şekilde yansıtıyor. Yani mesela ne şey konuşmuyoruz. Eğer takım konuşuyorsa, haksızlık konuşuyorsa. Yani dünya raporları imza atıyor Türkiye her Amasporun deplasman maçında. Yani düşünün %35 haftadır Spor'un taraftarı e, hiçbir deplasman maçında takımlarını destekleyemiyor.
1: Evet.
7: E, olur mu yani şimdi adil bir yaklaşım bilir. O yüzden herkesi akli senin olmaya davet ediyoruz.
1: Tamam. Yani, Biz de, de buradan bu, onu, bu, yapmış onu yapmış şey... olalım. Yani Bursa'dan da ha. dinleyenler var. Yarın yine yine maçlar oynanacak. Onun için herkes sporun.
7: Ahmet, e, o... güzel bir lafı vardı. Onu e, ana söyleyeyim. Yani futbol e, masada değil sahada güzeldir.
1: Tabi, tabi. Yani Peki bu süre, çok
7: bu sürece belki uyuyor. Evet.
1: Doğru. Peki Metin Kılavuz, Ahmetspor Spor Mütevelli Heyeti üyesi. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Barış içinde maçlarımızı oynamaya devam edin.
7: Ben teşekkür ederim iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olasın. Evet şimdi deprem gündemi bitmiyor arkadaşlar ve acı belki bir dönem orayla aynı duyguda. Başlık içindeydik ama sonra kendi siyasetimize, geleceğimize, ülkemizi kimin yöneteceğine mi daha yoğunlaştık bilmiyorum. Hemen konumuzu bağlayacağız şimdi. Yeni bir kampanya başladı. Ona geçeceğim ama önce bakın bugün yine Kayseri'de deprem olmuş. Maraş'ta 4 4.4. Kayseri'de yine 5 dakika sonra 4.7 Sonra 4.4. Şimdi Sivas'ta oldu biraz önce 4.2. Bir bunlar var. Bir de yağış var deprem bölgesinde. İhtiyaç var. Su ihtiyacı var. Ee, i̇nsanların çadırla ilgili sorunları var. Yağış geldi. E, o yani barınma sorunları bunu görüyoruz. Bir de e, yani canını kaybetmiş, ailesini kaybetmiş, evladını kaybetmiş insanlar var. Bunları e, yani yaşayanları anlamaya çalışsak bile ne kadarını anlayabiliriz ki? Çok zor, çok zor. Ama bunu belki bir deprem duyarlılığını geliştiren, insan merkezli, daha dikkatli, binayı denetleyen bu şebekelere, çetelere, rantçılara... Kapı açacağım diye insan hayatını bu hiçe sayan anlayışları durdurması bile ancak bizim çabamızla olacak. İnanın kimse 99'dan biri bunu böyle sürdürdüklerine göre hiçbir insan hayatının kıymeti yok onların gözünde. Bunu kurallara bağlayanların da denetlemediklerini gördüğünüzde ortaya zaten herkes böyle ne bileyim işte bir paylaşma yani ortaya çıkan e, şeyleri paylaşma dışında bir şeyi gözetmiyor. etmiyor. Şimdi ben Visa e, tanımadım ama çok çok dostlarca Can Can e, Ati Can'ın e, avukat e, şimdi e, o, oğlu e, Eren Can e, onlar adına ben bir seslerini de kesmiştim bir televizyonda duymuştum çok etkilenmiştim bir kampanyayı ortaya koydular ben de etkilendim daha çok insana ulaşsın diye pencerende bir mum yak dün 21'de başladı bunu konuşacağız Eren Can'la merhaba hoş geldiniz Eren Bey
6: merhabalar hoş bulduk
1: Önce başınız sağ olsun diyelim acınıza nasıl nasıl iyi gelir insan ne diyeceğini bilemiyor ama siz de bu, bu bu meseleyi önünüze nasıl getirdiniz nasıl paydaşları kimler buradan yani muradınızın ne olduğunu belki dinleyicilerle paylaşmak istersiniz
6: teşekkür ediyorum aslında şu şekilde oldu hani e depremi yaşadıktan sonra ve anne babamı kaybettikten sonra e, benim gibi yakınını kaybeden birçok insanla bir duygu ortaklığı yaşadık. Birbirimizi hiç tanımasak da bir şekilde iletişim kurduk. Ve e, evet. bu duygu ortaklığını hep beraber yaşadık. Bir yandan da aslında e, yani bu yaşadığımız e, ve yaşayamadığımız yasla ilgili hani ne yapabiliriz? Yani evet. en azından bütün bir toplumun bu acıyı ortaklaştırabilmesi ve bu acıdan bu e, kederimizden hani daha umutlu yarınlara çıkabilecek ne yapabiliriz diye düşünürken e, işte pencerende hmm. bir mumyak bitti çıktı ortaya e, bu şekilde oluştu. E,
1: Peki dün dün ilk defa oldu. Mesela nasıl geri geri dönüşler oldu mu? Sizin bilgi sahibi misiniz tam? Yani bilemiyorum ama hani ölçü, ölçülecek bir şey değil bu. Ama insanların katılımı, bu duygudaşlık meselesinde ne görüyorsunuz? Ya şimdi aslında
6: şunu da vurgulamak lazım. Hani burada bu acıyı yaşama biçimi olarak hani mum yakmak tek hani metot değil. İsteyen tabii, tabii. ki ...kendini ifade edebildiği şekilde... ...başka şekilde sesini çıkararak... ...duasını ederek, mum yakarak... ...kendini ifade edebiliyor. Yani çok sayıda geri dönüş oldu. İnanılmaz hmm. geri dönüş oldu. Yani hem sosyal medyada... ...hem genel olarak kamuoyunda... ...hem de bugün mesela çağrının... ...daha da yayıldığını görüyoruz. İşte bugün hem hekimler... ...tabip odası... ...bu çağrıya katılacağını... ...açıkladı. Hmm. Hem onun dışında... Ee, mesela Koşuyolu Mahallesi Mahalle Muhtarı bugün mahallede bir alana e, çağrı yaptı. Yorçu Parkına bir çağrı var.
1: Hani bunun gibi... ha, Yorçu Parkını gördüm böyle bir metin paylaşmışsınız. Orada da yani evet. çok sayıda insan bir araya mı gelecek böyle açık alanda?
5: Evet evet
6: evet. Yani sessizce e, hani mumlarını yakarak ve bu acıyı en azından bir ortak ruh yani bütün bir toplum Tabii. olarak hep beraber hem acımızı paylaşmak hem de dediğim gibi aslında hani toplum olarak toplum olarak girdiğimiz yani şu an içinde bulunduğumuz bu enkazdan çıkmak için de mum da bir metafor karanlıktan Tabii. aydınlığa o yüzden aydınlık günlere de umut etmek istiyoruz geçmek istiyoruz çünkü aslında hani çok sıkıntı yaşadık yani bunu defalarca da anlattım hani deprem bölgesinde yaşadığımız çaresizlik kaderine terk edilmişlik ...arama kurtarma ekibinin gelmemesi... ...ve tabii ki bu süreçte... ...debiyatör üzerinden bir ay geçti... ...halen orada e, ciddi bir... ...on üstü bir hava koşulları var... ...yağmur fırsına... E, ...uç... ...işememesi... ...yani olayı iki boyutlu gibi düşünüyorum ben... ...bir yandan Hı. insanlar bize şunu soruyorlar... ...hani siz yakınınızı kaybettiniz... ...size ne iyi gelir... ...ben hep şunu söylüyorum... ...en azından Antakya'daki insanlara... E, hızlıca nasıl konteyner ulaştırabiliriz nasıl oradaki çadır sorununu hani çünkü çadır aslında çok geçici bir çözüm ee, hmm. ve orada ciddi problemler var hani bir oraya nasıl erişebiliriz yani yüzümüzde oradan çekmek çünkü ülke siyasetinde de ne yazık ki çok tartışmalar dönüyor ve depremi olan odağı dağıtabiliyor ama aslında evet. en önemli konum da yani siyasiler açısından da en önemli konunun bu olması gerektiğini düşünüyorum. Hatta bunu da dün de söylemiştim. Hani siyasetçiler, aydınlar, sanatçılar bütün enerjisini, hani en azından onlara bir çağrımız olsun. Bu kampanyaya katılmaları yakınlarını kaybeden bizlere de bir moral olacaktır.
1: Doğru. Peki zor bunu geri alabilirim ama hani anneniz Hatice Hanım ve rahmetli babanız Mithat Can için hiç karşılaşmamış olabilirler ismiyle bir anne baba dışında onların çok böyle emek verdiklerini insan haklarına karşı gelenlere yani hak savunucusu olduklarını biliyoruz siz de avukatsınız. Son 2-3 dakikada ne, ne diyebilirsiniz her ikisi için tanımayanları.
6: Yani annem ve babam ikisi de 68 kuşağı insanlardı. Bütün hayatlarını insan hakları mücadelesine, hmm. hak mücadelesine, annem özellikle kadın hakları mücadelesine adamış insanlardı hmm. ve aslında böyle bir depremle insanlar hayatlarını kaybetmesin diye hani daha sağlıklı konuklarda barınsınlar barınma hakkını savundular. Yeah. İnsanların insan yani bu ülkede yaşayan bütün yurttaşların ve herkesin Eğitim hakkını nitelikli eğitim hakkı, ücretsiz, parasız, sağlık hakkını savundular ve bunun için bütün bir ömürlerince mücadele verdiler. Eğer şu an yaşıyor olsalardı Antakya ve deprem bölgesi içinde mücadele vermeye devam ediyor olacaklardı. Oradaki aksaklıkları raporluyor, oradaki sorunları çözmek için çeşitli demokratik örgütleriyle ve işte kurumlarla ve devlet kurumlarıyla da görüşerek çözüm arıyor olacaklardı kendilerini bu mücadeleye adamışlardı. Ee,
1: bunu söyleyebilirim evet. Çok, çok sevenli evet çok sevenleri varmış gerçekten. Ben de e, yani adliye muhabirliği yaptım ama e, bir karşılaşmadık Ankara'da İstanbul'da. Allah rahmet eylesin diyelim bu kampanyayı da duyurmuş olduk bu vesileyle yani o bir mumun yaktığı yandığı süre içinde bile tekrar o meseleye odaklanmak her ne kadar aman evime de bir zarar vermesin bunu zamanında söndüreyim derken ki o dikkat ve özen neyse yani insanların o kurtarılması aşamasında belki saatlerce e, çaresizlik içinde yaşayanları ve zamanında oraya gidemediğimizi de düşünmek ve bunu değiştirmek e, gerektiğini hatırlattığınız için de herhalde işe yarayacak e, Erencan e, sabır diliyorum e, bizimle olduğunuz ederim. için de e, sağ olun. Teşekkür ederim sağ olun. Evet saat 21'de böyle bir mum yakabiliyor olursanız işte bu değerli insanların da anısına değişecek şeyleri düşünmüş olacağız. Pencerende bir mum yak etiketiyle sosyal medyada da var. Peki süremiz dolmuş zaten. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi.